0: האמת היא שהכי אני פחדתי מהרגע הזה, שאני אצטרך לה, להקריא את הטקסט הזה, כי לא יודע, כתבתי אותו לפני חמש שנים בערך, אפילו שש, ואין פעם שניגשתי אליו ולא, אני לא מצליח לסיים אותו, כאילו, אני לא מצליח, אפילו ביני לבין עצמי, כשאני פותח את הספר ורוצה לקרוא אותו, אני לא מצליח להגיע לסוף, כי זה מפגיש אותי עם איזה שבר <laughs> או איזה רגע מאוד מאוד קשה שלי מול חיימקה, מול, מול הבן זוג שלי, מול המקום שממנו הוא הגיע. אנשים לפעמים הם צריכים כמה פעמים לקרוא את הטקסט הזה כדי להבין בכלל מה קרה שם בסוף. הרבה פעמים האסימון לא נופל להם, רק בקריאה שנייה או שלישית, וזהו, אז שיהיה לי בהצלחה. לפגוש את ההורים. אני רוצה שתפגוש את ההורים שלי, אמרת לי. והשפה העליונה שלך קפצה קצת, כמו תמיד כשאתה מתרגש. באמת? הגיע הזמן. אל תדאג, אני טוב עם הורים, הם תמיד מתאהבים בי. הרגעתי אותך. אני לא דואג, אני לא דואג בכלל, ענית לי בדאגה. אז בשבת נכנסנו לאוטו ונסענו להורים שלך. לאורך כל הנסיעה שתקת, הידיים שלך רעדו על ההגה. לא עברת את השישים קמ"ש אפילו בכביש החוף. כאילו רצית שהנסיעה תימשך לנצח, ושאף פעם לא נגיע. ברדיו שלמה שר על גבר שהולך לאיבוד, וזה הזכיר לי אותך. פתחתי חלון, ואתה מיד סגרת. תמיד אהבת חלונות סגורים, אהובי. המשכנו בנסיעה, אני עם אביט בנוף החולף, ואתה עם השפה העליונה הקופצת שלך. ואז נכנסנו ליישוב, התפתלנו בכבישים לא סלולים, עצרת את הרכב, שחררת את החגורה, ואמרת, הגענו. יצאנו אל שביל עפר וצעדנו בשתיקה עד שהגענו אל שער מתכת ירוק מתקלף. פתחת אותו, הוא חרק בצליל אנושי כל כך שהייתי מוכן להישבע שהוא בוכה. הובלת אותי בין מדשאות ירוקות ואקליפטוסים כבדים, לא ממש בטוח בדרך, מתלבט ימינה או שמאלה, עבר הרבה זמן מאז שביקרת אותם. ואז הגענו אליהם, הם חיכו לנו שם, זה לצד זו. בתנועה מרומזת הצבעת עליהם ולחשת תכיר, ההורים שלי. הנהנתי וחייכתי, התיישבנו על ספסל, מנסים להתעלם מהשתיקה המביכה. ככה זה במפגש ראשון עם הורים, קרצת לי. אתה יודע, כשהייתי קטן היינו נוסעים לתל אביב, חייכת לעברם, כאילו מחכה לאישור. אני זוכר את הסיטרואן הישנה שלהם. תמיד בדרך היינו עוצרים בדוכן של המאלאבי הכי טעים ביפו. הייתי מבקש שישימו לי מלא מלא סירופ אדום, קצת קוקוס, קצת בוטנים ובלי קינמון. זה היה הקטע המשפחתי שלנו, סיפרת בנוסטלגיה. חייכתי והשענתי עליך את הראש. השמש יצאה וזרקה רצועות אור דקות על ההורים שלך. הם היו שקטים כל כך עם פני האבן שלהם. רק האותיות השחורות שנחקקו בסלע היו נוכחות, כאילו מתחננות בפניי לספר להם עליך. אז עצמתי את העיניים, והתחלתי לספר להם בשקט על הילד שהם גידלו, הילד שהם לא ראו כל כך הרבה זמן. סיפרתי להם על האדם שהפכת להיות, על הלב הטוב שלך, ועל העיניים הטובות שלך, ועל הידיים הטובות שלך, ושכבר לא מוצאים היום אנשים כמוך. סיפרתי להם על השפה הקופצת שלך, על כמה אתה מצליח בקריירה, על זה שכולם מתאהבים בך, ואיך תמיד כשאתה משתכר, אתה מדבר עליהם, כי רק ככה אתה מסוגל. סיפרתי להם איך הכרנו, ואיך התאהבתי בך, והם הקשיבו בלי לשאול שאלות, רק מדי פעם חייכו מתחת לשמיכת השיש, כמו הורים גאים. אני מוכן להישבע שראיתי את אבא שלך מזיל דמעה. אל תדאגו, לחשתי להם. יש לו משפחה עכשיו. אני המשפחה שלו. השמש החלה לשקוע על חלקת האלוהים הקטנה. הרוח פזרה עלים ושתיקות. קמנו מהספסל, מתחנו שרירים, התנערנו, נעמדנו מול ההורים שלך, ונפרדנו מהם לשלום. הבטחנו להם שנבוא לבקר שוב. הם הגניבו אלינו מבט מבין העדניות הצמאות, וכמו התחננו, בבקשה תישארו. הרבה זמן לא ביקר פה מישהו. בדרך לאוטו אימא שלי התקשרה. היא שאלה איפה אנחנו ומה קורה, ואז צריכה לי למסור לך שאתה חנטריש, כי מה פתאום אתה לא מתקשר, אם כבר מתגעגעים. ומה המידה שלך בחולצות, כי הייתה בקניון ולא ידעה מה לקנות לך, וחוץ מזה הבטחת שתבוא לסדר להם את המחשב. בנסיעה חזרה הביתה, פתחת את החלונות, אהובי. נתת לרוח להיכנס. ואז פתאום עצרת בצד הדרך ואמרת לי, חכה פה. אחרי כמה דקות חזרת עם שתי שקיות. ישבנו באוטו, קרעת את השקיות, והגשת לי עם מלאבי מלא מלא סירופ אדום, קצת קוקוס, קצת בוטנים, ובלי קינמון. בתיאבון, חייכת אליי וטרפת את המלאבי בכפית פלסטיק. דרך אגב, צדקת, אתה באמת טוב עם הורים, הם לגמרי התאהבו בך. אמרת, והשפה העליונה שלך, ‫נפצה קצת.